0: Hola, bienvenidos una vez más a una de estas tertulias de Cienciando, el espacio que la Asociación Española para el Avance de la Ciencia pone a disposición de la sociedad para acercar a la misma toda la ciencia que es producida por nuestros investigadores y por nuestros profesionales de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y en concreto, hoy vamos a empezar una nueva serie de tertulias que de manera periódica, a lo mejor una vez cada mes, eh, pues sale este, un tema que se mete dentro de esta serie de tertulias. Una serie de tertulias con el sobrenombre del Ministerio Científico del Tiempo. Y esta serie de tertulias la quiero dedicar desde mi personal eh, punto de vista eh, a eh, dos cuestiones. Una, por un lado, pues eh, a la fantástica serie, por supuesto, del Ministerio del Tiempo, que ha puesto en valor a... Eh, bueno, pues a muchos personajes célebres de nuestra historia y que recientemente lo hizo con Emilio Herrera en un capítulo de su cuarta temporada emitido a inicios de junio y que puso a la ciencia española pues en el pedestal de esta serie, ¿no? Y, en segundo lugar, pues también esto es un ligero homenaje a Amparo Gómez Rodríguez, eh, catedrática de Lógica y Filosofía de la Universidad de La Laguna, desde 2004 y que nos dejó el 13 de marzo de 2018 y que personalmente pues a mí me permitió ella pues introducirme, iniciarme en los estudios de la historia eh, de la política científica en España. Y bueno, pues para esta primera sesión del Ministerio Científico del Tiempo vamos a hablar de dos figuras, de Pío del Río Ortega y de Blas Cabrera. Y a través de ellos vamos a descubrir un poco el contexto social y político que existía en eh, la época que vivieron y para ello nos hemos dedicado a invitar a traer con todos nosotros a Elena Lázaro, periodista y autora de Un Científico en el Armario. Hola Elena.
1: Hola Lorenzo, encantada de estar aquí.
0: Y también tenemos con nosotros a Francisco González Redondo, profesor de Historia eh, de la Ciencia en la Universidad Complutense de Madrid y además comisario de la exposición Blas Cabrera y la Ciencia Española. Muy buenas Paco.
2: Muy buenas tardes Lorenzo, buenas tardes Elena.
0: Y bueno, pues con, tras esta eh, introducción, en la que solamente quedo yo por eh, presentarme, Lorenzo Melchor, y, eh, vocal de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia y moderador de estas tertulias que cada jueves os traemos eh, a través de YouTube y en nuestros espacios de podcast. Entonces, sin más dilación, y realizada la presentación de nuestros contertulios y del tema que vamos a tratar... Vamos a hacer una primera pregunta a Paco. Paco, como historiador de la ciencia española, pues nos gustaría que nos dieses un eh, rápido repaso a la historia de la ciencia española a lo largo del siglo XX.
2: ¿De todo el siglo XX? Bueno, pues vamos a alargar un poquito el siglo XX para que tenga cabida todo lo que tú quieres. Yo creo que nuestro siglo XX es largo porque empieza en el año 98, del siglo XIX, que es cuando tocamos fondo y que esa historia de la ciencia española no deja de estar íntimamente relacionada con la propia historia de España en su conjunto. De modo que podemos alargarla casi hasta el presente, porque nuestro comienzo del siglo XXI se parece mucho al final del siglo XX y todavía no hemos llegado a un punto que digamos cambiado de siglo. ¿En qué sentido lo digo? Pues podríamos dividir ese siglo XX largo pues prácticamente en tres periodos de unos 40 años. Desde el 98 hasta el 39, o redondear, donde hay una ruptura radical, final de la guerra civil, exilio y demás, podemos poner otros 40 años de gobierno de, de dictadura y podemos poner los siguientes 40 años de democracia. Así como en el año 39 hay una ruptura y permite distinguir el primer tercio que llamamos, pero es un tercio un poco largo, de 40 años casi, de ciencia, en la, lo que llamamos normalmente la edad de plata, tendríamos los siguientes 40 años de oscuridad, que empieza con autarquía, pero que al mismo tiempo, pues aunque aparentemente estamos centrados en nosotros mismos, pues el influjo de Estados Unidos y de la presencia de España al servicio de, o contra Rusia, pues hace que tengamos más salidas al exterior de lo que parece. Pero sí aparentemente estamos aislados. Y no hay una ruptura en el 77, 78, 79. Hay una continuidad, porque realmente el final de ese franquismo que nos hemos traído a Severo Ochoa, nos hemos traído a Nicolás Cabrera pues hace que además las nuevas generaciones que han entrado en el CSIC y en la universidad no tengan nada que ver con esos 40 años de dictadura, de modo que no hay que romper, hay una continuidad. Pero claro, al no haber una ruptura, no hay una entrada en un nuevo siglo, desde mi perspectiva. Estamos, digamos, con unas inercias, para lo bueno y para lo malo. Hemos tenido las figuras o lo que tú quieras, las referencias desde la, de la etapa anterior a la transición, pero que se ha continuado sin que haya algo nuevo. Claro, con nuestra historia tan atroz, cualquier ruptura hay que tener mucho cuidado con ella, ¿no? ¿Hacia qué sentido va? Entonces, si el 39 tuvo alguna continuidad, pero sobre todo rupturas, el 78 tuvo muchas continuidades y pocas rupturas. Bueno, eh, lo que se ha historiado, porque tenemos perspectiva histórica, sobre todo es la Edad de Plata. Y eso es muy fácil de, de distribuir. Y acabo ya por, por dar paso rápidamente, a Elena. En, en términos generacionales, y lo hemos estudiado todos en, desde la perspectiva de las generaciones literarias, no la generación del 76, que nos va a llevar a la convergencia, la generación del 98, la del 14, a la que pertenecen nuestros protagonistas, claro, y la del 27. Pero, claro, hacer esa distinción sin perspectiva histórica para los siguientes 40 años, pues, bueno, efectivamente, pues tendríamos la del 39, tendríamos también la de los años 53, empiezo, empiezan las aperturas, ya de los 60, finales de los 60, pero eso ya sería más complicado. requeriría más de dos minutos de bueno, presentación.
0: Era, era una rápida presentación y, sencillamente, en la serie del Ministerio Científico del Tiempo nos iremos enfocando en algunas de estas épocas. En concreto, la que Elena trabaja en, en su libro, Un científico en el armario, pues eh, va a ser curiosa y la vamos a analizar hoy. Pero Elena, ¿por qué decidiste hacer este trabajo de investigación y qué buscabas analizar?
1: Bueno, eh, buenas tardes. La verdad es que Paco, desde, no, en dos minutos, estaría escuchándote toda la tarde porque ese, sí, pero ese contexto lo has eh, eh, explicado muy bien y... Estaba encantada escuchándote. Eh, bien, bueno, yo estudié, eh, traté de estudiar, fue un trabajo de investigación que hice en 2016, eh, donde trataba de entender eh, ese cambio, esa quiebra que, de la que ha hablado Paco, que se produce en el 39, eh, cuando de esa edad de plata que él mencionaba pasamos a lo que yo llamé en aquel trabajo la edad de plomo, eh, de, de la ciencia española yo me centré exclusivamente en el desmantelamiento de, de la escuela histológica española que había vivido su momento más eh, glorioso y más dulce en ese primer tercio amplio que decía Paco del, del siglo XX y, y bueno elegí ese, ese tiempo precisamente porque bueno, quería entender eh, de dónde veníamos cuando ocurrió ese, esa ruptura, uh -huh. eh, quería, era un, una época que me interesaba especialmente, bueno, pues porque solemos tener ese heredado prejuicio ¿no? del presunto atraso científico español. Es algo que nos vienen contando, que el debate viene de mucho antes. Eh, es el, el debate sobre el presunto atraso sí. científico español nos viene de, del 18. Pero bueno, yo quería entenderlo en... En ese momento y por eso me, me acerqué a bueno a las que consideraba, porque es la más popular. ¿no? Al fin y al cabo, habíamos empezado el siglo con un premio Nobel, que todos los días uh -huh. ¿no? nos lo dan en ciencia.
0: No, en absoluto. Y de hecho, eh, vamos a analizar esas historias a través de, de la vida de dos célebres científicos españoles, Pío del Río Ortega y Blas Cabrera. Concretamente, Elena, tú te centras eh, en Pío del Río Ortega, uh -huh. aunque tratas también eh, a otros científicos de la época. Pero cuéntanos un poco los orígenes vitales de Pío del Río Ortega. ¿Qui ¿Quién es? ¿Dónde nace y dónde desarrolla su, su carrera científica? Y, y vamos, ¿por qué te interesó en concreto él?
1: Bien, bueno, pues eh, Pío de del Río Ortega nació en Portillo, en la provincia de Valladolid. Estudia allí su, su carrera de medicina y se traslada a Madrid a, a investigar. Eh, a investigar en histopatología que era su, su área de, de conocimiento y a mí me interesó pío del río ortega especialmente porque cuando hice ese, ese estudio que, que comentaba yo quise estudiar eh, el caso de la escuela histológica a través de cuatro de sus eh, personajes sí. eh, cuatro investigadores que eh, repetían de, dos de ellos se quedaron en España después del 39 y dos de ellos se marcharon eh, los dos que, que se quedaron y que yo estudio y aparecen también en el libro son Jorge Francisco Tello y Fra, eh, Fernando de Castro y eh, los que se marcharon fueron Lorente de No y Pío del Río Ortega a mí me, me interesó especialmente el caso de Pío del Río Ortega por el perfil humano que descubrí en, en él, que tenía poco que ver con ese referente eh, tan enorme que fue Cajal y que de alguna manera ensombreció todo lo demás, eso no es por el personaje en sí, sino porque cómo se fue construyendo el mito eh, durante su vida y después... Eh, ...logró ocultar todo lo demás, es maravilloso tener a Cajal, ojo, no, no voy a decir lo contrario... ¿no? ...pero sí que fue una meta entonces para mí que me acercaba por primera vez a, a, a ese momento... ...descubrir todo lo que había y descubrir una persona como Pío del Río Ortega... ...que en cierta medida había superado al, a Cajal eh, o había ampliado como suele avanzar la ciencia... ¿De acuerdo? Sí, claro. O sea, ¿no? sí, claro. quienes vienen detrás aprovechan el conocimiento de los que han estado delante de y, van, y van avanzando, ¿no? Eh, pues me, me gustó especialmente ese hombre sensible, ese hombre pausado, ese hombre sereno, eh, que tenía poco que ver con otros referentes eh, históricos como podía ser Cajal. Y evidentemente, y está en el libro, luego si queréis eh, hablamos de ello, su... Eh, su homosexualidad, a mí me interesó, o sea, me interesó saber cómo vi la vivió, la vivió como, como científico y por eso decidí centrarme en él cuando ya quise montar una historia específica sobre, sobre uno de, de estos personajes.
2: Pues
0: sí, hemos eh, conocido los orígenes vitales de Pío del Río Ortega, ahora nos queda conocer los orígenes de nuestro otro protagonista, Blas Cabrera. Paco, ¿quién era? ¿Dónde nace? ¿Dónde desarrolla su carrera científica? ¿Y tiene algunas analogías vitales con Pío del Río Ortega?
2: Bueno, lo primero de todo es comentar que dedicamos un, eh, sí, un esfuerzo especial a Blas Cabrera en este año 2020 porque se cumple el 75 aniversario de su muerte en el exilio. Pío del Río Ortega fallece en junio del año 45 y Blas Cabrera en agosto. Uno en Argentina y en otro en México. Pero tú me preguntas por el comienzo. Lo que pasa es que a mí me gusta empezar por el final para contextualizar. Y el comienzo es arrecife de Lanzarote, pero simplemente... Bueno, su padre es canario, efectivamente, pero es notario en Lanzarote. Y nace en mayo del año 78. Pío del Río nacerá cuatro años después, en el año 82. Es decir, son de la misma generación. Ortega y es, es del 83, Enrique Mollis es del 83. Bueno, Ángel del Campo es del 81. Es decir, que todos estos personajes de la generación del 14 son todos coetáneos, ¿no? eh, Estudia en Canarias, pero entiende que tiene que venir a la península, a Madrid. Su padre quiere que estudie Derecho, pero el niño quiere estudiar Física. Bueno, es una cosa singular. Él ha visto pues, las novedades, bueno, la electricidad y esas cosas en Sula Laguna o en Santa Cruz y quiere venir a estudiar, contra el deseo de su padre. Eh, la enorme suerte que tiene Blas Cabrera frente a Pío del Río Ortega es que es un joven que debe caer muy bien a sus maestros, en ese momento no hay físicos, hay ingenieros o farmacéuticos que se dedican a la física o a la química y que ven en el niño Cabrera, digo niño que tiene 20 años, 21 años, que, bueno, pues que en sus manos podemos poner el futuro de la regeneración porque ha estudiado hasta ese año 98. Está claro que ellos no pueden regenerar España, que con poesía y pintura pues, ya llevamos bastantes siglos y que hay que dedicarse a la ciencia. La ciencia va a empezar a ser la física, claro, fundamento de las ingenierías. ¿Y qué hacen falta jóvenes? y la apuesta por Blas Cabrera. Entonces se va a encontrar que en el año 1905 que es catedrático de universidad con 26 años, en el año 9 lo hacen académico de número de la Real Academia de Ciencias, en el año 10 ingresa y en ese año 10, pero ya lleva desde el año 7, 7, 8, acogido por Leonardo Torres Quevedo el equivalente a Cajal en el ámbito físico-ingenieril como hijo adoptivo en su laboratorio de mecánica aplicada luego automática. Es decir, que la situación es radicalmente distinta porque claro, este está ensalzado hacia hacia los altares, sobre todo cuando, según a Lela, o tiene la cátedra, llega una tertulia que protagoniza Cajal. Y entonces ya tiene todos los padrinos del mundo para convertirse en la referencia de lo que se acabará siendo, el padre de la física y la química española.
0: Bueno, igualito. Estas carreras científicas tan meteoríticas eh, no tienen analogía con la actualidad, <risa> pero, pero bueno. <risa> Elena, eh, vale, hemos conocido los orígenes vitales y en tu eh, comentario de Pío del Río Ortega comentabas que eh, llegó a superar a su maestro eh, en, en ciertos avances científicos y demás. Okay. Eh, y además en tu libro comentas que España debería celebrar más la figura de Pío del Río Ortega como uno de, los, de nuestros grandes referentes científicos, si no de la historia, por lo menos del siglo XX. ¿no? Pero, cu ¿cuáles fueron sus logros científicos? Eh, ¿Por qué deberíamos ...recordar a Pío del Río Ortega.
1: Bueno, eh, los motivos para, para recordarles eh, yo creo que son varios. El primero es el científico, que es evidente y que creo que tiene, que tiene poca discusión, bueno, pues porque la, la aportación que hizo Pío del Río Ortega al conocimiento del sistema nervioso fue fundamental. De hecho, creo que se entendería mmm, poco el avance de la neurociencia, de la neurobiología... Eh, si sí, lo que él consiguió terminar de hacer, que era dibujar ese mapa ¿no? del, del sistema nervioso, la estructura, que era evidente que tenía unas protagonistas fundamentales, que eran las neuronas, que las había eh, caracterizado y descubierto Cajal. Eh, lo que hace Pío del Río Ortega es eh, completar ese, ese mapa, descubriendo, caracterizando y describiendo eh, la microglía y bueno, la oligodendroglía, es complicado, eh, que son bueno, pues, eh, las células que completan, que soportan a las neuronas, que le dan soporte inmunológico eh, también, y, y que funcionan en el caso de la microglía, como eh, son, son células fagocitarias que, eh, que tienen un papel fundamental en los procesos eh, patológicos. Con lo cual, todo lo que tiene que ver con la salud neurológica, eh, tiene eh, todo el desarrollo aplicado de, de la neurociencia, tiene su base, como siempre, en la, en la investigación básica. Y, y Pío del Río Ortega hizo una investigación eh, básica. Por, es, por esa parte, creo que, que necesitamos saber de él, ¿no? pues uh -huh. bueno, pues todos sabemos que las neuronas eh, se las debemos a, a Cajal deberíamos de saber que el resto de nuestra materia gris se las debemos a Pío del Río Ortega, por simplificar bastante. Sí, sí. Eso es eh, científicamente. Y luego, bueno, pues socialmente creo que, que es un poco lo que yo menciono en el libro, es que creo que debemos de tener más referentes porque eh... necesitamos, o al menos a mí me parece una buena idea, que tengamos más referencias sobre... Eh, lo español, lo que es eh, lo español, y lo español también son hombres serenos, eh, hombres pausados, eh, hombres que pueden ser homosexuales, como también eh, nos hacen falta eh, tantas referencias de, de mujeres que fueron relevantes. Entonces, como necesitamos entender que nuestro país es diverso, porque somos diversos, pues ahí es, esa es la reivindicación que yo, que yo hago en el, en el libro, que me parece que, que Pío del Río Ortega es una... Una figura imprescindible. A mí me sorprendió mucho uh -huh. cuando, cuando empiezas a profundizar un poco y cómo es posible que no, no sí, le conozcamos. Sí.
0: Es estupendo esta reivindicación que haces, eh, Elena, y la vamos a, a, a tocar de lleno en todo el tema de la diversidad en el siguiente punto, que, que hablaremos más del contexto social que vivieron tanto eh, eh, Pío del Río Ortega como Blas Cabrera. Pero antes de ello, eh, Paco, ilumínanos. Eh, o sea, Blas Cabrera has dicho que fue el padre de la física española, pero ¿cuál fue su descubrimiento científico por el que bueno, debamos conocerlo?
2: En el caso de Blas Cabrera son dos cosas. Lo primero de todo es que la apuesta por Blas Cabrera no es para que haga grandes descubrimientos, que alguno hará y ahora lo comento, sino para que cree la estructura que permita crear escuelas y que haya maestros y discípulos que perpetúen unas tradiciones de europeización de la investigación en física y química. Y eso es lo que va a protagonizar Blas Cabrera, se va a reunir o va a reunir en su entorno personas muy diversas, de distintas ideologías, talantes y demás, dentro del mundo de la física y de la química. Y a cada uno de ellos, o va a delegar en cada uno de ellos, pues que cree esas mini escuelas. Eh, por ejemplo, espectroscopía con Ángel del Campo primero y Miguel Catalán después. Física química o química física con Enrique Moles. Con Julio Palacios, estructuras, rayos X, estructuras cristalinas. Es decir, bueno, Química Orgánica con Madinabaitia. Va a crear subescuelas, pero él coordinándolo todo. Y eso es lo que va a permitir que salgan jóvenes y cuando vuelvan, pues tengan un acomodo en su Laboratorio de Investigaciones Físicas, con Físicos y Químicos, o luego Instituto Nacional de Física y Química. Porque lo importante no es que salga un Torres Quevedo que es un genio y que se acaba con él la genialidad, claro, sino que se creen unas estructuras. Cajal lo consiguió, bueno, mejor o peor, Pío del Río en su entorno también tuvo, como se ha comentado, sí, y comentará buena. Elena, pero en la física y la química no existía, y eso es lo que proporciona Blasca. En su contexto, ¿qué es lo que hace él? Bueno, él estudia, en su especialidad, magnetismo de la materia, y entonces va, como descubrimiento, va a corregir la ley de Curie-Weiss del paramagnetismo de la materia. Y eso, no dicho por mí, sino por el premio Nobel en Van Bleck, pues dirá que es que Blas Cabrera hizo los experimentos adecuados en el momento oportuno en que se estaba fundamentando la física cuántica. Y que esos experimentos de Blas Cabrera fueron muy importantes. Pero esas son frases que a veces se dicen en homenajes. Lo importante es, vamos a coger la bibliografía y vamos a ver si los físicos lo citan o no. Bueno, pues te coges el libro de, Blas, de Van Bleck en los años 30 sobre estas cuestiones y el físico experimental más citado es Blas Cabrera. Y esto uh -huh. pues es digno de... Pero además es que no lo hace él solo, lo hace con Arturo Duperier, otro ilustrísimo exiliado y demás. Es decir, que la ley de Curie acaba siendo la ley de Cabrera Duperier. Y es de lo que estamos hablando, que un maestro pueda tener discípulos, no y además de talla internacional. Bueno, pues ese sería el aspecto. Y se el, ha
0: reconocido el, el, internacionalmente por sus eso. pares.
2: Claro. Ay, Entonces tiene una contribución, no era para premio Nobel, que a veces dices que Blas Cabrera hubiese llegado a premio Nobel. No, probablemente no pero sí creó la estructura. Y eso es lo importante en una España que lo necesitaba. Pues, y, tan perdón la última sí, frase, sí. tan es así que esa estructura superó la ruptura de la Guerra Civil y ese Instituto Nacional de Física y Química, re, como lo queramos llamar, nacido, reconstruido después, como Instituto Alonso Santa Cruz, Alonso Barba, etc., pues continuó después de la guerra. Entonces, uh -huh. bueno, pues...
0: Pues va vamos a tratar unos minutos para esa, eh, ese contexto social de la época, y Elena, tú en tu libro tratas abiertamente la homosexualidad de Pío del Río Ortega, eh, equiparable, por supuesto, también a la de otro célebre científico eh, británico, Alan Turing. Pero claro, tanto Turing como Pío del Río Ortega eh, no sabemos cómo, o, o sí sabemos, cómo fueron eh, recibidos por su comunidad científica y social, ¿no? Pero ¿Cómo encajó Pío del Río en la sociedad de su época? Y si, ¿Su condición, eh, su uh -huh. orientación tuvo alguna clase de impacto en, en la eh, actividad científica o, o en cómo fue recibido por la comunidad científica?
1: A ver, lo primero y, y creo que es importante que subrayar y yo lo hago a lo, a lo largo del libro es eh, entender y explicar que Pío del Río Ortega vivió su homosexualidad con naturalidad. Con naturalidad no quiere decir... Que la viviera como puede eh, vivirla ahora, en el siglo XXI, eh, una persona homosexual. No es, no es exactamente igual, pero la vivió con naturalidad. Eh, ¿Por qué sabemos que, o por qué podemos deducir que, que la vivió así? Bueno, pues porque existen testimonios eh, autobiográficos. El propio Severo Ochoa habla de una manera, o sea, con cierto, utilizando cierto eufemismo eh, de, de Pío del Río Ortega y de su amigo íntimo, que es como le llama, a Nicolás Gómez del Moral, que es la persona que, con la que Pío del Río Ortega comparte, comparte su vida durante más de 20 años, de hecho, es con quien se exilia. ¿Dónde encontramos las pruebas de esa naturalidad? Eh, pues lo encontramos en las cartas, está hablando ahora mismo Paco, de ese reconocimiento de la comunidad internacional, a, a Blas Cabrera y yo pensaba pues, en ese mismo reconocimiento que Pío del Río Ortega eh, tiene al laboratorio de, de histología general y patológica que dirige Pío del Río Ortega viene lo más granado de la neurociencia eh, europea, y, y americana y canadiense. Por cierto que también teníamos canadiense aquí, de hecho es en las cartas de, de un canadiense donde aparecen a menudo eh, pues según el protocolo epistolar de la época no que escribías, eh, preguntabas sobre él y siempre hacías una despedida no eh, pues mis saludos traslade mis saludos un afectuoso saludo a sus hermanas a su padre y de pronto siempre aparecía al señor gómez al señor nicolás entonces bueno quién es nicolás que alcanza esa categoría y luego están las cartas de nicolás a las hermanas de Pío, río ortega dándole cuenta ya en el exilio de su vida familiar y doméstica. Bueno, pues eso es. Esas son las evidencias que, que yo trato de, de poner en el libro. Qué importa? Como primero, qué importa que Ortega fuera homosexual? Bueno, pues eso tiene que ver con, con lo que decía antes, con la necesidad de, de hacer visible esa diversidad eh, en la ciencia a lo largo de la historia. ¿vale? Por eso me importa y por eso yo he querido eh, reflejarla en este recuerdo a, a su figura, porque a Pío del Río Ortega le conocíamos, quizás no tanto, no la tenemos tan reivindicada la figura, pero yo no descubro nada que no se supiera sobre Pío del Río Ortega, ya, ya han hecho historiadores de la ciencia. ¿no? Pero bueno, yo pongo el foco ahí por ese, por ese motivo. ¿Cómo le afectó? Bueno, eh, yo no puedo decir que Pío del Río Ortega no ganara las dos veces que, que, ganó el premio, que, que, estuvo, eh, que fue candidata al premio Nobel porque fuera homosexual, eso está bien para, para construir ciertos relatos, pero bueno, es verdad que quienes ganaron el premio Nobel en aquel año también lo eran merecedores, ¿no? O sea, digamos que también tuvo una competencia. Ahora bien, si no tuvo todo el apoyo eh, que pudo llegar a tener dentro de, del país o de algunas instituciones como la Academia de Medicina, donde es rechazado, si eso fue por su condición de homosexual o porque él políticamente... Eh, bueno, se acercó, bueno, se acercó a un partido que tampoco era de radical de izquierdas ¿eh? que era el, el partido de Alejandro Lerru, aunque es verdad que se aleja de ese partido cuando Lerru hace eh, un giro más a la derecha y él se aleja, pero uh -huh. eh, en la Academia de Medicina por ejemplo sí que tiene un, un capítulo y un eh, que está reflejado y está contado por los eh, historiadores de la ciencia cuando es rechazado como candidato y era el mejor candidato para sustituir a Cajal eh, como, como académico. Bueno, pues ahí se pueden intuir que es verdad que Pío del Río Ortega no encajaba en el estereotipo de, de lo español, del señor español que investigue.
0: Claro. Paco, ¿qué, ¿qué otros elementos desigual, de desigualdad existían en la
2: Edad de Plata de la ciencia española? Bueno, pues si Elena va a hablar de un hombre, yo voy a hablar de mujeres, porque realmente la situación complicada no era de los caballeros, fuesen heterosexuales o homosexuales, porque al fin y al cabo, pues un solterón, pues no pasaba nada, fuese heterosexual o homosexual, si era discreto, pues tampoco pasaba nada, pero lo más sorprendente era yo creo que tenemos muchos tópicos lo más sorprendente para mí es la tolerancia de los españoles aunque parece mentira eh, durante ese primer tercio de siglo no digo en la República que, que puede ser otro momento ¿no? Pues Puñuel, Dalí, la Residencia, Pepín Bello viviendo allí, toda una serie de situaciones que bueno, pues va de suyo, os lo asignamos normalmente, ¿no? Es que durante los años 20, por ejemplo, se crea Hay mucho movimiento feminista en España importante y tenemos personas, el equivalente a Pío del Río Ortega, como es Elisa Soriano Fischer, que es catedrática en la Escuela Superior del Magisterio, que es públicamente, con discreción también, por supuesto, lesbiana, claro. que tiene una pareja con la que vive de manera... Pues natural, y que está, bueno, ya ejerce como médico, va a aprobar oposiciones en, en más ni menos que en la marina, en, la, la, la marina civil, no la, no la armada, ¿no? Va a embarcarse en barcos, ella es oftalmóloga, es decir, que vive en una, y luego, por supuesto, también está próxima al partido radical de Lerús muy próxima también a Clara Campo Amor, a todas las instituciones femeninas, el laboratorio Foster, es decir, hay un movimiento feminista por ahí subyaciendo que pues, también es muy bien tolerado incluso durante la dictadura del Primo de Rivera, porque incluso aristócratas están... O sea, estamos llenos de tópicos y conviene que lo veamos. Pero desde la perspectiva de las investigadoras sí me gustaría destacar la problemática grave que tiene. Porque las mujeres tienen una obligación social en esa época, que es contraer matrimonio. Entonces, son numerosas las jóvenes, muy capacitadas, que estudian dos carreras, sobre todo química y farmacia. Y es aceptado que las que acaban farmacia pongan una botica y que se pasen a la parte trasera a hacer investigación, recetas estas magistrales y demás, y que haya mancebos eh, atendiendo. ¿no? Eso es aceptado. Pero que se dediquen a la investigación, investigadoras, pues no, eso no estaba bien aceptado, no estaba aceptado ni siquiera por sus maridos. Tenemos las hermanas Barnés, Dorotea Barnés, que está en todas las biografías, ella lo tiene que reconocer. Ella ha investigado, ha estado fuera, en, pensionada por la JAE, pero en cuanto se casa, se acabó, se tiene que retirar. Y Dorotea Barnés es hija de Francisco Barnés, que es ministro de la República con Azaña y después con Casar Quiroga. Y sus hermanas van a tener problemas parecidos, Petra, que está casada con, ni más ni menos con Francisco Giral, que es el, el hijo de José Giral. Es decir, estamos hablando de la, eh, los, las personalidades más progresistas de pensamiento más avanzado y las mujeres no escapan de eso. Pero voy un salto más allá. ¿Qué pasa con esas mujeres que son conscientes de que no quieren de ninguna de las maneras casarse? Pienso que porque son lesbianas y que, y esto es sorprendente porque no está estudiado, se tienen que meter, por ejemplo, en órdenes religiosas como las teresianas, María Teresa Salazar, por ejemplo, una de las colaboradoras de Moles, que no quiere casarse y que si quiere mantenerse investigando, tiene que tener el paraguas, por ejemplo, de la orden teresiana. Y va a ser la mujer que más publique con Enrique Moles por encima de María Teresa Toral, que seguirá publicando durante la guerra, ¿no? Es decir, que hay un mundo que todavía está por estudiar de estas mujeres como... pueden acceder a universidades de siempre, lo que pasa que a partir del año 10 ya es sin permiso de maridos o hermanos sí. o padres, ¿no? Y es más fácil, por supuesto, ya había médicos ejerciendo, en el año 10, mujeres médicos en el año 10, 12, 15. Pero, pero no pueden investigar, no pueden tener esa vida independiente sobre todo si eres una mujer eh, pues con esa, esa orientación que de ninguna manera quieres tutelas de hombre y no te vas a casar entonces vale. la situación para ellas es complicadísima
0: pues este bueno. eh, este impresionante desarrollo científico tecnológico incluso avances en libertades sociales y civiles que hubo durante el primer tercio se ven truncadas por una guerra civil y, y bueno nuestros eh, en el caso de nuestros protagonistas Creo que los dos se abocan al exilio. Eh, contadme un poco qué fue de ellos durante y después de la guerra civil. Eh, Elena, Pío del Río Ortega, ¿qué pasó con él?
1: Bueno, pues eh, Pío, de, Pío del Río Ortega eh, se exilia. Primero está en Francia, luego está, eh, está en Gran Bretaña un tiempo y se exilia definitivamente en Argentina. En, se instala en Buenos Aires, eh, donde continúa... Eh, investigando y fallece en 1945 en realidad desde el final de la guerra han pasado, han, han pasado apenas seis años eh, cuando, cuando fallece en, en Buenos Aires en realidad sí que hay, es un exilio voluntario eh, se puede ver como, como voluntario, hay un intento de del de acercamiento por parte de, del nuevo estado franquista de hecho en, en la crónica de, del funeral allí aparecen las eh, hay autoridades del, del gobierno de, del nuevo gobierno español franquista. Hay, hay autoridades en el, en el funeral y hay ese intento un poco de, de reconocimiento, de reconciliación con la figura, pero es evidente que Pío del Río Ortega eh, se va de esa España que, que se dibuja tan intransigente y tan irrespirable para personas pues, eh, como las que acaba de describir también Paco, no, para ese, ese ambiente eh, de pensamiento progresista, de pensamiento crítico. Es que España uh -huh. se vuelve muy oscura. En los años 40. Entonces, Pío del Río Ortega, que vivía con esa naturalidad que, que la vivió sí. él y que la vivieron otras personas que, eh, que citaba a Paco, pues, ¿cómo te vas a instalar en España? Me imagino que, que ahí pesaron, pues, eh, razones eh, profesionales evidentes, que es un país en una posguerra, es un país destrozado. Uh -huh. Y ya faltaban recursos, seguramente. Eh, económica eh, y moralmente. Andes, pues, sí. eh, pero, claro, a nivel personal. Entonces, él continúa eh, su investigación y su trabajo en, en Argentina. Allí eh, está cerca de, como es eh, seguro que se recuerda, Husay, que es, llega a ser premio Nobel de, de fisiología. Es el primer premio Nobel argentino. Eh, trabaja, colaboran. Y demás, uh -huh. pero son, son pocos años. Allí se traslada, por supuesto, con Nicolás, con Nicolás Gómez del Moral, que se queda en Buenos Aires después del fallecimiento de, de Pío del Río. Tengo. Y desde
0: ahí escribe las cartas a las, a las hermanas de Pío del sí. Río, que has mencionado sí, antes, sí. sí.
1: ¿no? Uh -huh. eh,
0: Paco y de Blas Cabrera, ¿qué sabemos?
2: Bueno, lo, sí, las coincidencias con las que quería empezar los, con los dos me permiten hablar de mi libro. ¿eh? Así Elena no se queda sola con hablando de
1: su libro. <risa> Yo estoy muy umbral <risa> no, eh, esta semana. <risa> es broma.
2: No, no, no es mi libro. es En este caso la exposición, que aunque está puesta, no se puede visitar, pero sí hay una visita virtual que es Blas Cabrera y la ciencia española en 1936-1940, que es tu pregunta. Entonces, para los que nos vean, pues pueden acudir porque está digitalizada entera y la pueden ver en la página web de la Universidad Complutense, de la Biblioteca de la Facultad de Educación. Blas Cabrera y eh, Pío del Río Ortega son hombres, yo creo, de la República, pero de la República en paz. Y en cuanto se desata la guerra, ya esa república en guerra no es la república ni del uno ni del otro. Y uno y otro se van en cuanto pueden. Se implican con ese, durante los primeros meses con la república. Pío del Río Ortega firmará el primero de los manifiestos, se trasladará a Valencia, a la Casa de Cultura, y más o menos mantendrá cierta relación, pero se va. Como Severo Ochoa, con la ayuda de Negrín, se van, porque esa no es su España. Y Blas Cabrera va a aprovechar octubre del año 36... Eh, bueno, a mí me gusta decir que la Edad de Plata acaba en la Universidad Internacional de Verano en julio-agosto del 36. Blas Cabrera es el rector de la Universidad Internacional de Verano y ahí acaba la Edad de Plata porque la ciencia o está de vacaciones o están reunidos en la península Magdalena, los científicos españoles que tenemos, y desde ahí pues unos se van para un lado y para otro. Eso le toca a Blas Cabrera. De modo que ahí se terminó la actividad científica de la Edad de Plata. Va a haber actividad durante la guerra, pero menor. Y entonces Blas Cabrera decide irse aprovechando una excusa oficial, es el representante de España en la Comisión de Pesas y Medidas, pues se va a un congreso y se queda en París. Eh, la vida de ambos dos tiene más relación de la que parece. Las Juventudes Socialistas Unificadas en enero del año 37 eh, quieren organizar un gran congreso nacional y los invitan a los dos, les llaman a los dos y la prensa dice van a venir... Blas Cabrera y Pío del Río Ortega, figuras internacionales, a alumbrarnos a nosotros los jóvenes. No vendrá ni uno ni el otro, ninguno de los dos. Eh, es decir, que de alguna manera se van a desentender de, de la situación. En el caso de Pío del Río Ortega, que no tenía una presencia formal importante porque tampoco había ocupado un cargo, bueno, pues lo cesas más o menos del puesto que tenía en el Instituto del Cáncer, pues ya está. Pero es que Blas Cabrera es el padre de la mano derecha de Juan Negrín, Blas Cabrera Sánchez de su secretario de gabinete, de su secretario personal. Entonces, es un apellido muy sonoro. Y en septiembre del año 37, cuando se quiere poner en marcha la universidad, la de Madrid, en Valencia, pues llaman a todos los catedráticos y a los que no acuden, los cesan a todos. Es decir, el gobierno de la República en diciembre publica la orden, porque les ha dado un plazo, y cesa pues, a todos, a Mérico Castro, a Blas Cabrera, a Ortega y a Gasset, a todo lo que era la República la Florina. en paz. Sí. Y claro, pues ya cesado, tiene que buscarse la vida de otra manera. Cuando llegan los... bueno, vive en Francia, exiliado, y cuando los alemanes conquistan París, pues es presionado. Eh, las autoridades alemanas reciben órdenes de las autoridades españolas para que se presione al Comité Internacional, Eche a Blas Cabrera, y Blas Cabrera pues tiene que irse, porque le van a quitar el sueldo que tenía, el de secretario del Comité. Pone bueno, unas excusas que va a ir a dar unas conferencias a Portugal, atraviesa España sin que, le dejen, sin que lo detengan, por un lado, pero también sin que le dejen bajar del tren, llega a Lisboa, pero ya tenía su hijo, Blas Cabrera Sánchez, ya tenía el acomodo en, y los permisos para que fuese a México, y allí lo va a coger la UNAM, va a tener discípulos otra vez, ya tiene Parkinson, afectado por, como secuelas de la gripe del 18, y va a estar muy malito, pero bueno, pues los Giral, los Bolívar. Su propio hijo lo va a hacer en la UNAM que tenga ocupaciones hasta que muere en agosto del año 45. Pero todavía la institución cultural española para la que trabaja Pío del Río Ortega, los españoles, los descendientes españoles, le publicarán en el año 44 a Blas Cabrera uno de sus últimos libros en Buenos Aires. Es decir, que las relaciones entre las dos figuras de las que estamos hablando, pues aparentemente Era son pocas, pero, pero son muchas más muchas. las que tenemos. Sí.
0: Bueno, pues eh, nos quedan ya solo cinco minutos y os voy a pedir ser súper breves con las siguientes preguntas. ¿no? Eh, por, por un lado, Elena, aparte de Pío de Río Ortega, ¿qué otras cosas tratas en tu libro?
1: Bueno, pues eh, lo que trato es de, de contextualizarle en ese tiempo del de que viene hablando Paco y de, contextualizar, de contextualizarle a través de las personas con las que compartió. Aquel momento, pues aparecen esos personajes de los que hablaba antes: Lorente de No, Fernando de Castro, uh -huh. Jorge Francisco Tello. Y bueno, es un, una mezcla de muchas cosas. Es una obra periodística, hay que decirlo: no es una obra académica ni de historia de la ciencia. Es, eh, es eso, pues, un, una obra de divulgación eh, que trata de, de aportar un poquito algo más de luz sobre Sobre, sobre aquel sonido. periodo. Uh -huh.
0: Y Paco, aparte, bueno, eres historiador de la ciencia, pero eh, ¿qué otras figuras de renombre internacional eh, dedicas tú tu tiempo profesional y bueno, también el yo, tiempo libre nos consta. Yo
2: aprovecho para decir que tuve la enorme suerte, y sigo teniendo, que me dure mucho, de tener un padre que me orientó desde la infancia en estas cosas, que me peleé lo justo con él para seguir aprendiendo en vez de pelearme. Y entonces, pues digamos que he seguido por pues, sus enseñanzas. Y una de las nociones que él rápidamente me inculcó, bueno, a mí a todos sus discípulos, es la noción de historiabilidad adaptada de Américo Castro, lo que merece la pena ser historiado. ¿Qué figuras de nuestro pasado histórico-científico merecen ser historiadas? Y nuestra Edad de Plata como conjunto lo merece, y algunas figuras como Cajal Torres Quevedo, que son los padres, digamos, de esa generación del 98, y la generación siguiente, Blas Cabrera, Enrique Moles, Julio Palacios, Arturo Duperier, bueno, Miguel Catalán, por supuesto. Entonces, esas son las figuras sobre las que más he trabajado, el contexto general y figuras individuales. Arturo de es un poquito más joven, ya sería de la generación del 27, pero, pero también, ¿no? y ya nos permite llegar a su fallecimiento en el año 59, con lo cual entramos también en la época franquista. Esas son, digamos, las figuras españolas que más estoy trabajando internacionales más, pero bueno, tampoco me has dado dos minutos, pues ya está Sí, Pues muchas <risa> no gracias a los más.
0: dos eh, con vosotros hemos viajado en este Ministerio de Científico del Tiempo al pasado y vamos en un minuto cada uno a, a tocar el, el presente eh, Elena, tú además eres presidenta de la Asociación Española de Comunicación Científica, y la comunicación científica es algo que tenemos eh, bien en mente en, este, en estas tertulias y hemos dedicado, de hecho un par de ellas, eh, pues al presente y futuro de la comunicación científica y al papel de la comunicación científica en la polarización social o no. En cualquier caso, dinos muy brevemente, y ya sé que es muy complicado, qué pero, pero qué, ¿qué, ¿qué presente y futuro le deparas a la comunicación científica?
1: Pues eh, le, en
0: España. ¿te
1: le veo un presente incierto, pero apasionante, quiero decir. Eh, hablaba al principio de toda esta charla, Paco, de esos momentos de quiebra y yo creo que en este oficio nuestro de contar la ciencia, eh, la pandemia de la COVID va a suponer una quiebra, que yo confío en que para bien, porque nos está enseñando mucho, nos está poniendo frente al espejo eh, para ver qué cosas estábamos haciendo mal, eh, y necesitaría más de un minuto para contarla, también qué cosas estamos haciendo bien, por lo cual, con lo cual veo un futuro bastante... Eh,
0: Prometedor. Bastante
1: bueno y prometedor porque creo que estamos aprendiendo y estamos sobre todo trabajando mucho en red, con debates como el que tú hablabas, estamos hablándonos y mirándonos mucho juntos y pensando juntos, así que creo que, que pinta bien porque tiene que hacerlo porque tenemos un papel muy importante. ¿eh? Pues
0: de la comunidad de comunicadores científicos a la comunidad de historiadores científicos, Paco. Eh... Mm. Como... Muy brevemente, sí, ya sé que es
2: difícil. Pues me voy al siglo XVI y salto al XXI. El siglo XVI empieza con la casa de contratación de, in, de Indias. Tenemos la Alejandría con Euclides dirigiéndolo, se llama Américo Vespuccio y tenemos la florinata de, las, de lo que llamaríamos el mayor centro de investigación. ¿Cómo acaba el siglo XVI? Con Felipe II, que ha cerrado las fronteras a la comunicación, a la circulación de cerebros y demás, y con la creación sobre el papel de una academia de matemáticas, que tiene que cerrar? Bueno, ni se abre, porque no hay ni un solo matemático en España, o personas que se quieran dedicar a la matemática. Hoy nos encontramos con que todos nuestros bachilleres, y voy a provocar un poco por terminar, son de letras. Mira que se lo hizo un historiador que hizo bachilleras domistas. Todos nuestros bachilleres son de letras, porque lo básico se ha decidido en España desde el siglo XVI que es que se sepa de literatura, se sepa de historia, se sepa de filosofía y de idiomas. Y algunos podrán estudiar algo de ciencia, algún bachillerato. Son de letras. Nos encontramos con que van a desaparecer las matemáticas como disciplina obligatoria hasta en las materias, hasta en el bachillerato científico-tecnológico. ¿Qué pasaba en el XVI y qué está pasando en el siglo XX largo que he caracterizado al principio de este debate? Las analogías, eso es lo que, eso, digamos, es el ejemplo que los científicos historiadores o los que nos dedicamos a la historia tenemos que aportar a la sociedad. Aprendamos de los errores del pasado. Si no hay circulación de cerebros, si la ciencia no está en la sociedad, si no tenemos la ciencia en primaria, en bachillerato y en la universidad, pues vamos otra vez a la decadencia.
0: Pues Paco, Elena, este ha sido nuestro viaje eh, a través del Ministerio Científico del Tiempo eh, y de las vidas de Pío del Río Ortega y de Blas Cabrera. Muchísimas gracias por estar con nosotros, habernos acompañado y sobre todo también muchas gracias a todos los que nos habéis visto o nos estáis escuchando a través de nuestros podcasts. Esta ha sido una nueva tertulia de Cienciando y esperamos poder veros en la próxima.
2: Muchas gracias. Muchas gracias.